0: Hallöchen und herzlich willkommen zum Wilde Mädchen Podcast, diese Woche mit Dinge, von denen ihr auf jeden Fall schon immer mal was wissen wolltet. Ich bin Jessie
1: und ich bin Constanze
0: und wir besprechen heute den Song Dinge von denen mm. oder wie es in Kopenhagen hieß, Dinge von denen. <lacht> oh Gott, ich muss nicht erinnern. Ich würde eigentlich auch äh, direkt schon mal mit den Hardfacts einsteigen. Und wir haben ja heute zu dem Song, habe ich auch echt ein bisschen was zu erzählen. Deswegen dachte ich, starte ich gleich mal hemmungslos.
1: Das ist ganz gut. Dann kann ich meine angeschlagene Stimme noch etwas schonen, bevor ich nachher was sage.
0: Also, Dinge von denen. Ist ein Song von Rott. Die Musik ist von Rott. Der Text ist von Rott. Und wenn man sich das in der Songbook-App und auch auf Bademeister anguckt, steht dann noch ein zweiter Name, nämlich Blitz. Und damit ist Donna Blitz gemeint, eine Freundin von Rott. Mhm. Genau, die hat nämlich am Text mitgeschrieben und äh, Rott hat dazu auch mal gesagt, dass er eigentlich gerne bei dem Geräuschzyklus auch mit Bela wieder zusammen geschrieben hätte, aber der war nicht so gut zu erreichen und hatte auch nicht so die Zeit und hat deswegen sich Hilfe bei der Donner Blitz geholt. Die ist irgendwie Übersetzerin, schreibt Bücher und ja kann anscheinend sehr gut mit Worten umgehen und deswegen war das ganz gut. Und weil es auch Bela und Farin gefallen hat, ist das anscheinend eine Zusammenarbeit, die er jetzt auch, ja auch öfter mal gemacht hat. Also nicht nur bei dem Song. Mhm. Ja, Erschienen ist Dinge von denen auf Geräusch 2003, auf die Band, die sie fährt nannten 2004, auf dem Best auf 2006 und dann nochmal bei Nach der Dämon 2013. Auf Geräusch ist Dinge von denen Track Nummer 5, also auf der schwarzen Seite des Albums. <lacht> Und befindet sich zwischen Nicht allein und Der Grund. Der Track geht 3 Minuten 57. Ich finde, der kommt mir nicht ganz so lang vor. Also
1: 4 Minuten, ja. Ja, nee, so lang kommt er mir eigentlich auch nicht vor. Nee.
0: Und erschienen ist er natürlich über Hot Action Records. Und er war natürlich eine Single-Auskopplung. Und zwar da, 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 da. Am 24.11.2003, das heißt, dieser Song ist jetzt 20, also die Single-Auskopplung ist jetzt 20 Jahre her. Oh mein Gott, das Baby ist auch schon volljährig. Das ist so krass. <lacht> 20 Jahre. Oh Mann, ey, ich, als ich das gelesen habe, war ich so, wie, wann, wo, warum? Happy Birthday. Ja, Happy Birthday, Dinge von denen. <lacht> <lacht> Dinge von denen hat übrigens äh, als B-Seiten äh, Power Love von Bela und Worum es geht von Farin. Und dann gibt es natürlich, ja, auf bademeister.de befindet sich auch ein Text zur single und den wollte ich euch kurz vorlesen. Darauf hat die Welt gewartet. Die Ärzte bekannt dafür, permanent den Finger am Puls der Systemkritik zu haben liefern mit Dinge von denen endlich den längst überfälligen Soundtrack zu Themen, die die Welt wirklich nicht braucht. Lass mich doch in Ruhe, ich höre dir nicht zu, singt Rod González und meint damit alles, außer diesen Song. Denn der bleibt garantiert nicht ungehört und macht es mit seinem glamourösen Edel-Lounge-Sound <lacht> selbst widerspenstigen Radioformaten Formaten ganz, ganz leicht. Und ich dachte mm -hmm.
1: so, okay ich finde es übrigens ja. richtig weird, dass da Rod Gonzales steht, weil er ist für mich entweder Rott ja. oder Rodrigo Gonzales, aber nicht Rott Gonzales. <lacht> Rodrigo Rodriguez.
0: Wie <lacht> <lacht> dieser interviewer meinte. Ja. Oh Gott, das ist auch richtig unangenehm. Mhm. Ja. Auf der Single befinden sich übrigens auch noch das Video von Unrockbar und das äh, Video von Dinge von denen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Nämlich, natürlich gibt es ein Video. Und das Video, beziehungsweise die Videos, es gibt nämlich zwei, zwei hm. Versionen, finde ich auch sehr, sehr großartig. Und zwar, es gibt eine Version mit Bela und es gibt eine Version ohne Bela. Hä? Ja, geplant war nämlich, also ursprünglich nur eine Version, nämlich die Handlung spielt in äh, dem Setting, dass es einen Auftritt gibt in einer abendlichen Unterhaltungsshow im Stile der 60er, 70er, schwarz-weiß gehalten. Und ja, das Ding ist aber, in dem Video geht es halt darum, dass die Künstler den Auftritt haben und Bela einfach nicht hinterm Schlagzeug steht. Er ist einfach nicht da und dann wird immer zwischendurch eingeblendet, dass Bela gerade im Hotelzimmer wach wird, sich fertig macht und ein Käffchen trinkt und dies und das und tralala und dann mit dem Taxi dorthin fährt und zu spät zur Späze Aufnahme kommt. Mhm. das ist die eine Version. Die andere Version ist aber, dass, das, dass die Sequenzen, in denen Bela zu sehen ist, wie er verschlafen hat, gar nicht eingeblendet werden. Das heißt, man sieht wirklich nur diesen Auftritt und Bela ist einfach nicht da. Und man sieht auch, wie Farin dann immer so vor dieses Schlagzeug sich so ein bisschen stellt, damit das nicht so auffällt. Ja. <lacht> und ja, das hat dann eben dazu geführt, dass... Sie die Idee hatten, erstmal nur das Video auszustrahlen, in dem Bela gar nicht zu sehen ist und sich einen Scherz daraus zu machen. Und die Ärzte werden ja nur nicht die Ärzte, wenn sie das halt nicht noch weiter ausbreiten. Oh Gott. Sie haben dann die Idee weitergesponnen und haben Bela einfach überall verschwinden lassen. Auf der Webseite, bei Fotos. Also er wurde wirklich überall rausgefotoshoppt. Aus der Bandgeschichte, sie haben ihn wirklich komplett überall rausgenommen. Es gab nur noch das L äh mit zwei Punkten. In Songtexten ist er nicht mehr aufgetaucht. Nichts, es gab einfach nichts mehr auf der gesamten Website. Da kamen dann natürlich, Fans haben das ja dann schon auch irgendwann mitbekommen. Theorien und Gerüchte unter den Fans, ist er aus der Band geworfen worden. Und so weiter und so fort. Und nach zwei Wochen, ja, haben sie dann einfach wieder alles resettet und zum Alten mhm. zurückgemacht auf der Seite. Und da gab es dann eben auch die andere Version im Fernsehen zu sehen, also das Musikvideo, in dem B dann aufgeklärt wird, dass Bela einfach in Anführungsstrichen verschlafen hat. Zwei ganze Wochen. Genau, zwei ganze Wochen. <lacht> ich mag das Video auch ganz gern. Ich fand es nochmal ganz schön, mir anzugucken. Regie hat übrigens Norbert Heizker geführt. Der hat ja sehr viele Videos gemacht äh, für die Ärzte oder mit den Ärzten.
1: Mhm.
0: Mit die Ärzte. <lacht> Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, dass das so im Stile der 60er, 70er schwarz-weiß gehalten ist und man sieht in dem Video, oder diese Kulisse ist halt auch so gestaltet, dass man äh, so sechseckige Waben hat und das erinnert natürlich an die Fernsehsendung Dali Dali und daran ist es auch ein Stück weit angelehnt, denn es gibt auch ein... Showmaster oder Moderator, der zum einen am Anfang die Ärzte ankündigt, der wird gespielt von Martin Klempner, den kennen sicherlich viele als Dennis aus Hirt. der spielt quasi den Showmaster und das ist natürlich angelehnt an Hans Rosenthal, der ja Dali Dali unter anderem moderiert hat und am Anfang ist dieser geile Satz, er begrüßt irgendwie die Leute und dann ein bunter Blumenstrauß voller Musik oder irgendwie so, das habe ich gerade nicht mehr so gut im Ohr, habe ich aber auch hart gefeiert und dann am Ende das, was Hans Rosenthal auch gemacht hat in seinen Shows, nämlich dieses Hochspringen und so zu rufen, das war spitze, das haben wir <lacht> auch gleich so übernommen. Genau. Also das Video ist eigentlich ganz charmant. Beide Videos, <lacht> ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Mhm. Live wurde der Song natürlich gespielt. Und sein Live-Debüt hatte Dinge von denen in der Donau-Arena in Regensburg am 9.12.2003 auf der Tour jenseits der Grenze des Zumutbaren und ist eigentlich seitdem auch eine feste Größe im Set auf Tour, wird regelmäßig gespielt. Ja. Insgesamt wurde der Song ca. 145 Mal live gespielt und ist damit auf Platz 51 der Live-Charts. Ein Song, der öfter gespielt wurde, ist Meine Freunde mit 147 Mal. Und ein Song, der danach direkt auf der Platzierung kommt, ist Geschwisterliebe mit 141 Mal. Also, stimmt so nicht. Es ist nicht Geschwisterliebe, sondern es ist offiziell Ritt auf dem Schmetterling. Was mhm. ja bedeutet, nur das Instrumental wird gespielt und mhm. die Menge singt. Aber das ist schon eine krasse Anzahl, finde ich. <lacht> genau, live gehört haben wir den in der Berliner Wohlheide am 31.05.2008 auf der Es wird eng Tour, dann habe ich den noch gehört in, der, in Thun, in der Stockhorn Arena mhm. zur Buffalo Bill Tour am 18.06.2022, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, denn da kam Bela auf jeden Fall sehr gut gelaunt auf die Bühne mit so einem, einem Weinglas und ist da so rumgestarkt, das war auf jeden Fall da sah er ein bisschen so aus, als hätte er schon das ein oder andere Weinglas intus <lacht> In Bad Hofgastein am 15.09.2022, zum Hurricane, zum Highfield diesen Jahres. Potsdam 1 am 5.09. Am habe ich den gesehen. Mhm. Dann Hamburg 2 haben wir beide gesehen am 5.10. Und
1: Oberhausen 3 am 14.10. Mhm. Den haben wir schon echt oft gehört. Das erinnere ich eigentlich auch ganz gut, dass wir den schon sehr oft gesehen haben live. Bei allen anderen bin ich ja. immer sehr unsicher, aber bei dem ist irgendwie, weiß ich nicht, der bleibt hängen. Ich finde es auch so schön, dass bei der Live-Version,
0: das ja ganz oft so ist, dass rot dann auch die Menge singen lässt.
1: Mhm, ja.
0: Finde ich super sweet und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute auch wirklich Bock haben, den ja. zu singen. Ich habe auch jedes Mal richtig Bock, den zu singen. Ja, in Oberhausen weiß ich noch, äh, war auf jeden Fall auch gut laut. Ja, mhm. Ja, dann habe ich natürlich noch so ein paar Trivia-Sachen. Und zwar: Zum einen ist es so, dass, wenn der Song live gespielt wird, ist ja erstmal nur Rott auf der Bühne und Bela und Farin äh, nicht. Und es war eine ganze Zeit lang gang und gäbe, dass die beiden dann in Kostümen auf die Bühne kamen. Ich kann mich da auch noch dran erinnern auf der Es wird eng-Tour. Und zwar gibt es ja auch unzählige Bilder und ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Unter anderem als Hase und Huhn. Dabei war Farin der Hase und Bela das Huhn. Als Nonne. <lacht> <lacht> Bela als Nonne und Farin als Priester. <lacht> Farin als Obelix und Bela als die schöne Gallierin. Dann war, oder oh, habe ich gar nicht aufgeschrieben, wer, wer was ist, äh, Affe und Giraffe. Ich glaube, da war Bela die Giraffe. Hm. Das war auch wild. Dann, ja, Darth Vader, Benjamin Blümchen mit irgendwelchen umgeschnallten aufblasbaren Riesenpenissen als Scheichs. Dann Bela als Engel und Farin als Teufel. Da habe ich auch sehr gelacht. Und meine Lieblingskombi ist aber tatsächlich als äh, Sherlock Holmes und John Watson.
1: Ja, yeah, for obvious reasons.
0: Das ist so das eine. Ich habe mir dann ja auch die Bilder in der Biografie und so weiter nochmal angeguckt. Und äh, ich habe von 2008 ja noch so einen Wandkalender. Den ich habe ihn tatsächlich aufgehoben. Oh Gott. Und da sind auch nochmal so ein paar Bilder drin mit diesen Kostümen.
1: Mhm.
0: Dann, aufgrund dessen, dass das Video schwarz-weiß war, hat Viva eine also das zeugt auch wirklich noch mal davon, wie alt dieser Song ist. Wie war eine Sendung in schwarz-weiß gestaltet? Komplett, äh, als die Ärzte zu Gast waren. Und dann haben wirklich ZuschauerInnen angerufen und gefragt, ob es beim Sender eine Signalstörung gibt, weil es in schwarz-weiß ist. Oh Gott. Geil. Geil. Richtig gut. Vor allem überleg mal, als der vor 20 Jahren rauskam, haben dann die Leute... Sich da hingesetzt, haben sich ins
1: Internet eingewählt und die Nummer rausgesucht oder und haben dann da angerufen? Also wie. Nee, also ich glaube, zu den Zeiten hat Viva noch regelmäßig die Nummer eingeblendet, mit der man da anrufen kann. Echt? Ich glaube, ja.
0: Aber in meiner Vorstellung, ne, wie jemand sich da hinsetzt und dann dieses Modem anschaltet und dann
1: <lacht> 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 Sucht sich die Nummer Aber dann raus. dann kannst du ja nicht wählen. anrufen zu der Zeit. Du musst ja die Nummer aufschreiben, sich wieder aus dem Internet genau. auswählen und dann kannst du Richtig. anrufen. Richtig. Richtig, und so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> nee, ich glaube, die haben regelmäßig so eine Nummer eingeblendet, mit der man da anrufen kann. Ja,
0: dann habe ich auf jeden Fall noch, dass sie mit dem Song auch in der Harald-Schmidt-Show zu Gast waren und da so Textänderungen mit Michael Jackson hatten, die heieiei, auf jeden Fall schwierig waren. Ansonsten ist übrigens dieses Instrument, was sehr markant ist, ein Cembalo, oder wie ich es nenne, das Dracula-Klavier, weil das halt diesen besonderen <lacht> Sound hat. Mhm. Und ja, Rod hat halt äh, noch gesagt, dass der Song natürlich angelehnt ist an Your Mother Should Know von den Beatles. Den habe ich mir dann natürlich auch angehört. Und wenn man den sich anhört, dann ist es sehr klar, dass der an den angelehnt ist. Mhm. Deswegen hört euch den einfach an und ihr werdet sofort merken. Also Wenn selbst ich das merke, dann ist es sehr obvious. Und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich noch das ähm, in der Version, in der Bela zu spät zum Auftritt kommt, sieht man ihn in so einem Shirt oder Unterhemd in dem Video. Und äh, da ist ein Bandname drauf, und zwar die Razors. Das ist eine Punkband aus Hamburg. Die habe ich mir dann auch gleich noch angehört. Fand ich eigentlich auch gar nicht so schlecht.
1: Hm. Muss ich mir dann vielleicht auch mal anhören.
0: Ja, das war es erstmal so zu den Hard Facts.
1: Ja, cool, 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 cool. Ab in den Text. Ab in den Text.
0: Soll ich mal vorlesen? Also vielleicht noch zur Info. Konstanzes Stimme ist momentan etwas angeschlagen.
1: Ja, ich bin krank, ich trinke viel Tee, ich lutsche Halsbonbons, die nach Badewannenwasser schmecken. Es ist alles unerfreulich, aber irgendwie komme ich heute durch.
0: <lacht> ja, deswegen müsst ihr heute leider mit meiner garkeligen Stimme mehr auskommen als sonst. Ich liebe
1: deine garkelige Stimme. Let's go.
0: <lacht> also, neulich kam sie und redete zu viel über die Frau von einem besten Freund und ihr falsches Spiel. Sie will nur sein Geld, Glamour und die große Welt, doch immer hält sie ihn fern und quält ihn gern. Mein Hals hat sich gewellt. Da ich schon mal, ist mir schon mal aufgefallen, dass auf Bademeister ein Tippfehler ist. Mich, da steht nur, neulich kam sie und redet zu viel, das E fehlt. Oh, In der ja. Songbook-App ist es drin. Well. Kriegt mal eure Texte klar. <lacht> und ansonsten habe ich da jetzt keine großen Fragen oder Anmerkungen bis auf und quält ihn gern. Mit was denn genau?
1: Naja, Entzug von gewissen Dingen wahrscheinlich, weil sie hält ihn im Verfern.
0: Ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben mit was? Fragezeichen Liebesentzug?
1: N -n -n. <lacht> ja,
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> ja, es überrascht mich immer, dass ich immer mehr zu diesen Sexual Conclusions komme als du. <lacht> Es überrascht dich. Ja. Ja, irgendwie schon. Ich dachte mal, ich bin die Unschuldige von uns beiden, aber ich glaube, das bin ich überrascht. Ich
0: dachte, er liebt sie halt einfach. Und sie ist halt oberflächlich und er nicht, aber offensichtlich. Well, well. you get what you get. Ich frage mich aber, wie rot aussieht. Also, ja, oder wie das lyrische Ich aussieht wenn es einen gewählten Hals hat. So doppelkinnmäßig? Ich weiß nicht, wie ist es denn? <lacht> also jetzt wortwörtlich genommen quasi. Ja. Wie sieht das aus? Wie so ein, als hätte man so ein, wie heißt es denn dieses, als hätte man so einen Akkordeonhals.
1: Mm. Ja. Mhm. <lacht> Macht es dann auch so Geräusche, wenn man dann so hochdrückt? <lacht> Oder ein- und ausatmet? <lacht> ja. Oh Gott.
0: Die Vorstellung. Dazu sage ich, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Mhm. Lass mich doch in Ruhe und texte mich nicht zu. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Behalte den Kram für dich. Es interessiert mich nicht. Und da frage ich mich dann immer, ist, sind das Sachen, die er denkt? Oder
1: sind das Sachen, die er seinem Gegenüber auch so sagt? Also das lyrische Ich. Ja, das frage ich mich auch jedes Mal. Ich denke mir auch mal so, wenn du das deinem Gegenüber sagst, cool, cool, aber wenn du es halt nur die ganze Zeit denkst und nichts sagst, dich aber innerlich total aufregst, dann bist du einfach nur wie meine Eltern auf dem Dorf. Und das ist anstrengend. <lacht> ich finde,
0: also so prinzipiell ist
1: das ja auch in Ordnung,
0: wenn man mhm. vielleicht nicht sagt, weil das vielleicht eine Person ist, die man nicht wiedersehen wird oder mit der man vielleicht jetzt nur zufällig Kontakt hat. Ich meine, hier, ich weiß, na, na gut, man weiß halt nicht, in welchem Kontext das äh, entstanden ist. Ne? Neulich kam sie und redete zu viel. Ich hm. äh, stelle mir dann immer vor, dass das so eine versnoppte Party ist von Leuten, die so Hobbys haben wie Golf.
1: Ich frage mich auch, wer sie ist. Also in welchem Beziehungsstatus die beiden sind. Ist es Familie, ist es Freundin, ist es Bekannte, Arbeitskollegin? Oder eine vom Golfplatz. Ja, aber wer ist sie? Wer ist sie? Sie ist wunderschön. <lacht> Ob Sherlock und Watson das mal rausgefunden haben, wer sie ist?
0: Bestimmt. <lacht> <lacht> ja, aber letzten Endes, äh, also vom Bauchgefühl hätte ich gesagt, dass ich das im Kopf abspie abspielt, dieses, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will und das kann ich auch verstehen. Das mhm. geht mir manchmal auch so. Ja. Und letzten Endes, also diese vier Zeilen sind für mich auch so der Inbegriff von Laberer Barber. Ja. Genau, dann kommt die zweite Strophe. Neulich kam er, gerade frisch von der OP, künstlicher Darmausgang. Na, schönen Dank, mein Hunger war passé. Er hörte nicht auf und ging mehr ins Detail. Ihm ist es wohl egal, ob ich es hören will. Ich wünschte mir ein Beil und dann kommt Hack, 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 Hack. Das finde ich, <lacht> find ich sehr schön. Da habe ich einfach ein Herz dahinter gemacht. Hack, Hack, Hack.
1: <lacht> da dachte ich auch, das ist ja sehr selbstzentriert, dieses. Mein Hunger war passé, als wäre das die wichtigste Info in diesem Kontext. <lacht> ja, so komplett empathielos.
0: Wirklich, ohne Mist. Ich stelle mir das halt so vor wie Rod als Person, weil er singt das ja und deswegen stelle ich mir halt rot vor, wie er da so total schick angezogen, vielleicht auf so einer Party ist und da unter anderem Leute sind, die halt am Wochenende oder so golfen gehen oder besser kuckuck und mhm. alle so total schick. Und dann kommt da halt so ein Typ an und erzählt halt Seine Life-Story out of nowhere. <lacht> genau, out of nowhere, dass er halt so einen künstlichen Darmausgang hat und mhm. er denkt sich halt, was, was soll das? Ich wollte ja eigentlich noch so ein paar Canapés,
1: Snacken und jetzt ist hier Ende Gelände. Ja, ich habe mir immer so Dorfkonversationen vorgestellt, ehrlich gesagt. Was? <lacht> Einfach völlig gegenteilig. Ich bin so geprägt davon, wie meine Eltern mit anderen am Küchentisch sitzen und über genau diese Dinge reden. Genau das. Siehst du, und ich habe meine Vorstellung, war halt, dass das
0: so reiche, versnobte Leute sind. Vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass Rott in, in diesem Video so einen Rollkragenpullover anhat und mm. mit diesem 70er-Style und ich fahre irgendeinen krassen, keine Ahnung, Mercedes und rauche wie so ein Schlot.
1: Macht niemand auf dem Dorf, nein. Nein, aber. <lacht> ich weiß, was du meinst. Mhm.
0: Und dann unterhalten sich diese Leute halt über so komische Dinge weil die keine anderen Themen haben, weil die vielleicht einfach keine, in Anführungsstrichen, ernsthaften Sorgen haben. Naja, auf jeden Fall, ich höre dir nicht zu, lass mich in Ruhe. Und dann kommt mein Haus, mein Boot, mein Pferd, wie viel ist die Villa wert? Was ja für mich wieder ein Zeichen war für dieses versnoppte mhm. Reichenleben. Äh, was ziehst du dir da in deine Nase? Marius Müller Osterhase. Und da habe ich zumindest gelesen oder war jetzt in der Recherche immer wieder, dass das eine Anspielung ist auf den Kokainkonsum von Marius Müller-Westernhagen. Kann sein. Donner, kann ich das ja jetzt Keine nicht... Ahnung,
1: hat Westernhagen Drogen konsumiert? So viel weiß ich nicht mal.
0: <lacht> Pff, ja, weiß nicht. Wird das jetzt nicht ausschließen? es ihm aber auch nicht unterstellen, weil äh, Marius Müller-Westerhagen ist halt so, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Der geht mir ja. halt witzt am Arsch vorbei. <lacht> so. Der findet in meinem Kosmos keinen Anklang. Das ist halt Deswegen, keine Ahnung. Ich denke über den auch nicht nach. Ich finde halt Marius Müller-Osterhase auch einfach witzig. Ja. Dann geht es ja weiter mit, macht sie es mit dem Mund. Und jetzt kommt auf bademeister.de und in der Songbook-App steht oder mit Claudias Schäferhund. Habe ich nie gehört. Gesungen, ja, Aha. das ist nämlich das Ding. Gesungen wird nämlich, meines Erachtens nach, mit Claudias Sch Claudia Hund. <lacht> Claudias Schäferhund. <lacht>
1: <lacht> 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 Der ist gut. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das, da, ja und ich bin auch der Meinung, dass es das live so kommt mit Claudia Schiffers Hund und nicht mit Claudias Schäferhund.
0: Der Text steht zwar so auf Bademeister und in der Songbook-App, aber ich habe mir ja vorhin noch mal die Studioversion angehört und ich bin mir zu 100% sicher, dass sie Claudia Schiffers Hund singen. Hm. Denn auf der DVD von die Band, die sie Ferd nannten, singen sie das auch eindeutig. Hm. ja. So. Well. Aber die war ja zum Zeitpunkt, als Claudia hat einen Schäferhund erschienen ist. War die ja gerade mal 13. Mhm. Es ist natürlich, also das ist der Reim, ne? Aber das heißt im Umkehrschluss ja nicht, dass mit Claudia hat einen Schäferhund diese Claudia gemeint ist. Das wollte ich jetzt nur noch mal für alle, die das vielleicht, für die das gesetzte Sache war, noch mal sagen: wahrscheinlich nicht. Bitte nicht. Ja, ansonsten kommt ja dann am Ende noch mal der Refrain. Mhm. Dann auch noch mal ein bisschen abgeändert, hol noch mal tief Luft, ich schicke dich in die Gruft. Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will, behalte den Kram für dich, es interessiert mich nicht. Und auf nach der Dämonen singen sie ja dann auch, äh, warum machst du nicht die Lukerfuke, äh, die, die, <lacht> die, die Futterluke dicht, oh Gott. <lacht> ja. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil meistens funktioniert es besser, wenn es einmal vom Gehirn durch die Hand aufs Papier gegangen ist, dann kann ich es auch besser aussprechen, aber es hat nichts genutzt. Oh. Naja. Ich habe mir dann auch noch mal angeguckt, ob denn diesmal auch der Text bei Nacht der Dämonen abgeendet ist, bei Dinge von denen und ja, ist es. Zum einen ist <lacht> bei der einen Stelle der zweiten Strophe, singt ja Rod dann, er hörte nicht auf und ging mir mehr ins Detail, ihm ist es wohl egal, ob ich es hören will, ich wünschte mir ein Beil eigentlich. Und dann bekommt Rott aber so einen Lachkrampf. Wahrscheinlich, weil die beiden halt wieder in irgendwelchen Kostümen auf die Bühne gegangen sind. Ich habe mir die DVD noch nicht angeguckt, weil ich keinen DVD-Player habe. Deswegen kann ich es nicht sagen. Und im Text steht, ich wünschte SKWE. Was auch immer das heißt. Und auch weiter unten kommt dann übrigens, das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Ich leg dich in die Gruft, hol noch nochmal die Luft, ich steck dich in die Gruft. Und ich glaube nicht, dass sie das so singen. Hm. Ich weiß nicht, was es auf dieser Internetseite schon wieder los ist mit dem Text. Ich weiß auch nicht, was, wer, wer da schon wieder übers Keyboard gelaufen ist. Äh, übers, <lacht> über die Tastatur, meine ich. Kleine Mäuse. Ja, ja ich weiß nicht. Sonst habe ich nicht viel zum Text zu sagen. Der ist halt sehr eindeutig. Da gibt es jetzt nicht großartig Interpretationsspielraum von meiner Seite. Ich Nö. mag den Song. Ich... Ich mhm. war eine Zeit lang mal ein bisschen von dem genervt. Das lag aber, glaube ich, einfach daran, dass ich mir den überhört hatte.
1: Mhm. Ich mag den, ich habe den mir nie überhört. Ich war nie genervt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn er live kam. Ende. <lacht> das ist mein Take zu Dinge von denen. <lacht> ja, was hast du denn für ein Thema zu dem Song? Ich habe, passend zu »Sie will nur sein Geld«, »Glamour und die große Welt«, habe ich mir den Mythos des Goldtigers mal rausgesucht und wollte mit dir darüber sprechen. Weißt du, was ein Goldtiger ist? Okay. Nein. Wie, du weißt es? Okay. Ich bin gerade echt überrascht, dass du den Begriff nicht kennst. Ich glaube,
0: ich habe den auch schon mal irgendwo gehört und vielleicht macht es auch gleich Klick, aber ich könnte, wenn du mich jetzt fragen würdest, könnte ich es dir nicht erklären. Deswegen bin ich gerade noch so, mein Gehirn rattert, aber ich überlasse dir das Wort.
1: Okay, also. Ein Golddigger ist eine Bezeichnung für Personen, die aus rein finanziellen Gründen eine Beziehung eingehen. Mm. Das ist ein Begriff, der in der Regel für Frauen verwendet wird und nicht für Männer, obwohl Männer das genauso tun können. Und hat natürlich eine negative Wertung, mit der nicht nur Männer, sondern auch Frauen sich oft sehr abfällig und misogyn über Personen unterhalten, die genau eben das tun. Der Begriff wird primär für Frauen verwendet und halt auch in einem sehr abfälligen Ton und allein die Möglichkeit, dass eine Frau sich die gesellschaftliche Leiter hochschläft und ein Mann quasi das Geld aus der Tasche zieht und damit abhaut, bringt halt richtig viele selbsternannte Männerrechtsaktivisten halt richtig schön auf Hochtouren. Also da gibt es sehr krasse Foren, in denen sich über Frauen ausgelassen wird, die angeblich genau das tun. Und das ist irgendwie ein bisschen wild, weil eigentlich haben genau Männer das Konzept des gesellschaftlichen Hochheiratens perfektioniert. Weil die haben das bis in die viktorianische Zeit komplett selbst gemacht. Also in der viktorianischen Zeit hat sich die Ehe aus Liebe mehr und mehr durchgesetzt. Und davor war aber die Ehe einfach nur ein geschäftlicher Handel. Der Vater hat seinen Besitz, die Tochter, an einen anderen Mann übergeben und während er das gemacht hat, hat er diesem anderen Mann auch noch eine Mitgift mitgegeben. Und je nach gesellschaftlichem Stand der Familie, die die Tochter hatte, war halt diese Mitgift so solide bis groß, dass man sich halt schon ein reiches Leben aufbauen konnte. Und so haben Männer sich halt gesellschaftlich hochgeheiratet in der Zeit. Die haben dann gesellschaftliche Klassen übersprungen, indem sie töchterreicher Familien geheiratet haben und haben das Konzept dann sehr lange aufrechterhalten konnten es aber irgendwann nicht mehr, weil es dann irgendwann den Kapitalismus gab und die ersten großen finanziellen Krisen und dann ist das so ein bisschen alles zerbröckelt und auch diese ganze Ehe aus Liebesache hat so viele Knackse bekommen. In der Weltwirtschaftskrise der 1920er hat halt die hohe Arbeitslosigkeit dazu geführt, dass unverheiratete Frauen für die Familie eine Last geworden sind und sich aber auch nicht selbst versorgen konnten. Also die konnten sich nicht einfach Jobs suchen, weil es eben keine gab. Und zu der Zeit hatten Frauen auch noch einen sehr begrenzten Zugang zu Berufen. Also es waren ja ganz oft TelefonistInnen oder KrankenpflegerInnen halt sehr schlecht bezahlte oder Care-Berufe, was ja eigentlich auch immer einhergeht. Das hat dann dazu geführt, dass sie aus einem Überlebensantrieb heraus mit ihrer Intelligenz und ihrem Charme den sie ja durchaus hatten, Männer geheiratet haben, die ihnen finanzielle und gesellschaftliche Sicherheit bieten konnten. Und da kam dann dieser ganze äh, goldiger Begriff auch seinen Namen, mehr oder weniger. Das hat halt auch dazu geführt, dass halt große gesellschaftliche Probleme der Ungleichheit sichtbar gemacht wurden. Es wurde halt klar, dass Frauen in der Gesellschaft, wie sie existiert, total verlieren. Und es hat auch leider sehr viele Gegenbewegungen auf den Plan gerufen. Die reiche Klasse wollte ihr Vermögen nicht nach unten verteilen. Dann gab es Gesetze, die es Frauen quasi unmöglich machten, Ehepartner oder potenzielle Ehepartner auf eine finanzielle Entschädigung zu verklagen, wenn sie halt zum Beispiel ähm, Versprechen auf Ehe gebrochen haben oder selber Ehebruch begangen haben. Also wenn die Frauen betrogen wurden und die Ehe auflösen wollten hatten sie keine Möglichkeiten, ähm, ihre Partner auf finanzielle Entschädigungen zu verklagen. Es war natürlich klar, dass das irgendwie direkt passiert, weil die äh, reiche Klasse will ja nicht arm werden. In der Zeit war es aber irgendwie auch so, dass gleichzeitig in Hollywood zunächst ein sehr positives Bild von Golddiggern dargestellt wurde, weil das waren Frauen, die sich aus der Armut befreit haben sie wurden als Heldinnen dargestellt, die sich befreien konnten und halt auch wichtige gesellschaftliche Probleme sichtbar gemacht haben. Das ging dann eine Weile ganz gut, bis die Katholiken auf den Spielplan kamen. Natürlich. Die konnten damit nicht so gut umgehen und haben dann, oh Gott, äh, es gab in den 1930ern die National Legion of Decency, also die Nationale Gemeinschaft des Anstandes.
0: Wie knicke kannst du sein? Und die so, ja. <lacht>
1: Die hat sich dann halt zur Aufgabe gemacht, Hollywood-Filme religiös zu indizieren. Das heißt, die haben sich die Filme angeguckt hey, ja. und alles, was die Gemeinschaft nicht freigegeben hat, das durften die Katholiken dann halt nicht schauen. Und in den USA war zu der Zeit halt die große Mehrheit der Bevölkerung katholisch. Und das hatte krassen Einfluss auf Hollywood. Und die mussten sich dann schlichtweg, also sie mussten nicht, aber Hollywood hat sich dann aus finanziellen Gründen dazu entschieden, dass sie sich das nicht mehr leisten können, die Katholiken zu verärgern. Und haben dann die Darstellung von Golddiggern in den Filmen verändert. Und dann waren die Golddigger keine Heldinnen mehr, sondern wurden zu Sünderinnen und moralisch fehlgeleiteten Personen. Sie wurden zu Männermörderinnen, wie in eine verhängnisvolle Affäre.
0: Hey, ich verstehe das Problem nicht.
1: <lacht> also. Sie wurden zu Frauen, vor denen man sich in Acht nehmen muss, wie in Frühstück für Tiffany, bei Tiffany, bei Tiffany. Und sie wurden zu reinen Sexobjekten, wie in Manche mögen es heiß. Also es wurde halt eine, ein krass verdrehtes Bild von diesen Frauen dargestellt, obwohl zu so einer Beziehung immer zwei Menschen gehören. Also es ging immer nur um die Frauen und was die falsch gemacht haben. Während Männer, die sich auf diese Beziehung auch eingelassen haben und die in Teilen auch freiwillig ähm, mit eingegangen sind, niemals in ein schlechtes Licht gerückt wurden. Also gerade Männer, die sich explizit Frauen gesucht haben, die sie körperlich ausbeuten können, weil sie reich sind, wurden niemals in ein schlechtes Licht gerückt. Ich meine bei, wie war denn noch dieser Film mit Julia Roberts, die die Prostituierte gespielt hat? Pretty Woman. Pretty Woman. Sie war, er hat sie sich mit gekauft, am Ende haben sie sich verliebt, bla bla, Liebe siegt, dies, das. Aber es war ja immer so ein, sie ist halt in so einem sehr schlechten Licht dargestellt worden, während er halt einfach nur der reiche Dude war, der eigentlich nach Liebe sucht, so. Einfach uff, uff verifiziert. Aha, genau. Es wurden halt so kontinuierlich dann Frauen, die eigentlich finanzielle Sicherheit suchen, dämonisiert. Und Männer, die sich auf solche Beziehungen einlassen, waren immer die ahnungslosen Verlierer der Liebe. Oh mein Gott, ähm, er konnte es ja nicht wissen. Und oh mein Gott, der Arme hat sich in die falsche Frau verliebt. Und da sind wir halt bei einem gesellschaftlichen Bild gelandet, mit dem wir aufgewachsen sind, mehr oder weniger. Wir sind damit aufgewachsen, dass eine Ehe nur auf Liebe basieren darf. Wir sind damit aufgewachsen, dass für die finanzielle Sicherheit jeder selbst äh, zuständig ist. Und wir sind damit aufgewachsen, dass die Ungleichheiten, die das eigentlich auch heute noch unmöglich machen, bitte, bitte nicht im öffentlichen Diskurs landen sollen. Ja. Gerade wir beide, wir sind halt Millennials, wir sind im Osten der 1990er groß geworden. Finanzielle Unsicherheit liegt uns einfach im Blut. Und für uns ist halt eine emotional sichere, romantische Liebe so super unrealistisch, dass es so unrealistisch wie dieses fucking anderthalb Grad Ziel Das einfach nicht erreicht wird. Das, ist, das wird nicht passieren. Ich kenne, glaube ich, kaum eine Person, die noch an die eine Liebe glaubt, die für immer hält und die auch wirklich wahre, ich mache mal so Gänsefüßchen, wahre Liebe ist. Ich kenne niemanden, der noch daran glaubt. Vielleicht meine Eltern, aber das ist ja nicht unsere Generation. Auch Ja. <lacht> Die glauben, glaube ich, noch an sowas, aber sonst, Nein. Ja, aber das ist halt auch vielleicht nicht mein Way to go. Ja, meiner auch nicht, aber das hat ja was damit zu tun, mit was für Unsicherheiten wir aufgewachsen sind und ähm, auch gesellschaftlichen Bildern. Auf jeden Fall treffen halt an diesem Punkt zwei Themen, finde ich, richtig unglücklich aufeinander, weil wir wollen und müssen nicht mehr mit einer Person unser gesamtes Leben verbringen. Oh, thank God. Ja, <lacht>
0: also hat ja alles Vor- und Nachteile, möchte ich damit sagen.
1: Genau, wir müssen nicht mehr in toxischen Beziehungen bleiben. Ja, da, das wollte ich damit ausdrücken, danke. Genau, aber, jetzt das große Aber, wenn wir uns finanziell selbst versorgen müssen, hat halt diese Selbstversorge dann auch die Grenzen und fängt halt an, uncool zu werden, wenn Kinder und zu so pflegende Angehörige ins Spiel kommen. Weil dann sind wir wieder bei unbezahlter Pflegearbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wird. Also sind wir nicht in der Lage, wenn wir nicht Single- und Kinderlos und Angehörigenlos bleiben. Kinderfrei. Kinderfrei und Angehörigenfrei. <lacht> ja. ja. Bleiben, finanziell unabhängig zu sein. Und da ist halt, da kommt halt richtig schön das Patriarchat durch, weil Natürlich haben Männer Angst, nur für ihr Geld gewählt zu werden. Aber Frauen haben halt fucking nochmal Angst, dass nicht nur ihre eigene, sondern halt auch die Existenz ihrer Kinder und Angehörigen massiv bedroht ist. Also da geht es halt nicht nur um eine Person, sondern meistens ist da noch ein Rattenschwanz dran, den die meisten gar nicht so sehen. Wenn Leute
0: sich zum Beispiel auch fragen, er ist scheiße zu ihr und sie ist tot unglücklich in der Beziehung und da, was ich, sind doch zwei Kinder mit in der Beziehung, mhm. äh, wenn dann Leute sagen, ja, warum verlässt sie ihn denn nicht einfach? Ja, Brudi, genau das ist ja. der Punkt, ne? dass sie sich emotional bestimmt gerne distanzieren und trennen möchte, aber dass sie es wahrscheinlich aushält, um irgendwie für ihre Kinder halbwegs über die Runden zu kommen und diese Frau abwägt, was ist das kleinere Übel? Und dann ist das kleinere Übel wahrscheinlich, mit einem Typen zusammen zu sein, der zwar scheiße zu mir ist, aber dann kann ich vielleicht auf andere Art und Weise mir Auswege schaffen oder das gestalten, dass ich nicht allzu sehr drunter leide, als dass ich zu arm bin, um mir eine eigene Wohnung zu leisten und nicht weiß, wie ich das mit zwei Kindern machen soll. Genau mhm. das sind solche Strukturen im Patriarchat, die diese Abhängigkeiten schaffen. Und das ist
1: richtiger Murks. Mhm. Also Murks ist noch nett ausgedrückt. Und wer sich die Vermissen-Baby-Folge angehört hat, weiß auch, dass Frauen mit Kindern, die sich scheiden lassen wollen, ein sehr viel höheres Risiko, nicht nur auf Altersarmut, sondern auch auf äh, generell Armut nach der Scheidung haben, weil bestimmte Zahlungen ausgelassen werden etc. Ich habe auch nochmal so ein bisschen darüber nachgedacht, als ich das alles durchgelesen habe und habe halt festgestellt, wir sind halt so eine der ersten Generationen, die halt super viele Scheidungen miterlebt haben auch. Also in meinem Umkreis haben sich super viele Eltern entscheiden lassen. Wir haben halt gesehen, wie krass alleinerziehende Mütter gekämpft haben und auch täglich gekämpft haben, damit es irgendwie weitergeht, finanziell. Und ich finde, wir als Millennials haben dann sehr pragmatische Schlussfolgerungen daraus gezogen. Also ich sehe das in den Generationen über uns nicht so, aber bei uns schon sehr. Und die Schlussfolgerung für mich ist halt wenn Männer es nicht mal schaffen, ausreichend Charakter zu haben, um kein Arschloch zu werden, warum soll ich denen dann eine Phase einer Liebesbeziehung vorspielen? Denn du kannst ja auch reich sein und Charakter haben. Dann bleiben die Frauen ja auch bei dir. Und du wirst nicht nur für deine finanziellen Aspekte in einer Beziehung sein, sondern auch für deine charakterlichen Aspekte. Und es wird halt parallel auch eine romantische Beziehung geben. So Sowas gibt es ja auch. Es gibt reiche Menschen, die erfolgreiche Beziehungen haben. Aber das sind halt auch gute Menschen. Ja. Ich bin pro Gold, Digga. Es sollte mehr davon geben. <lacht> ich finde halt auch, wenn irgendwelche reichen Typen
0: irgendwelchen Mädels halt einen Haufen Sachen kaufen und, oder denen irgendwie einen Haufen Geschenke machen, ist es halt immer noch deren Ding. Also ich würde das nicht verlangen. Und wenn das aber jemand machen will, dann macht das er aber erwarte halt nichts im Gegenzug. Ja. das ist. Das erinnert mich so... Bisschen daran, wenn Typen einem ein Getränk ausgeben und dann aber irgendwie erwarten, dass man, keine Ahnung, mit ihnen nach Hause geht oder mhm. was auch immer. Ja. Und ich denke mir so, okay, du kannst dein Getränk auch direkt postwendend in dein Gesicht haben. Und sei froh, dass es nur das Getränk ist und nicht noch das Glas hinterher. Ja. Das heißt ja, wie du gesagt hast, ne, das heißt ja nicht, dass das eine das andere ausschließt. Wenn jemand toll ist, dann ist der Geldaspekt ja
1: wahrscheinlich eher
0: zweitrangig.
1: Ja, total. Und das Ding ist, wenn du halt ein guter und wirklich aufrichtig netter Mensch bist und nicht so ein Nice-Guy-Typ, die sind auch ganz schwierig, dann spielt es ja auch keine Rolle. Weil dann kannst du ein Nein akzeptieren, wenn eins kommt. Dann erwartest du keine Gegenleistung, wenn du irgendwie mal einen Drink spendierst oder sonst irgendwas. Sondern überzeugst einfach mit deinem Charakter. Und diese Menschen werden romantische Beziehungen eingehen können. Das wird für die kein Problem sein. Und das ist ganz unabhängig davon, wie viel Geld die haben. Ob die jetzt arm sind oder reich. Genau, weil da nämlich der Punkt einfach ist, dass Geld
0: nicht der Faktor der Abhängigkeit ist. Ja. Also ne, das, es geht nicht darum, äh, wenn jemand reich ist und man den jetzt aber liebt, weil er halt einfach einen guten Charakter hat oder ein guter Mensch ist oder was auch immer. Also ne, auf zwischenmenschlicher Ebene liebt und nicht aus Geldsorgen heraus oder wie auch immer, dann schafft man ja diese finanzielle Abhängigkeit für sich auch erstmal nicht. Ja. Dann hat man vielleicht eine emotionale Abhängigkeit, aber keine finanzielle, ne, wenn einem das nicht tangiert. Auch wenn wir gerade Dinge von dem besprechen, muss ich die ganze Zeit an Klasse von Fahren in Urlaub denken, wo man aufzählt, was er halt alles hat und wie reich er ist und sie liebt oh ihn nur, Gott. weil er so toll ist. Und das macht mich gerade ganz, ganz gürre, weil der in meinem hinter, also. In meinem Kopf irgendwo ganz ver verborgen kommt dann immer so, du liebst mich nur, weil ich so klasse bin.
1: Das ist halt so ein Punkt, wenn man es ganz platt formuliert, Männer sind halt nicht mit der, Emanzip nicht der Emanzipation hinterhergekommen. Frauen haben sich finanziell emanzipiert. sie können für sich selbst sorgen. Und Männer brauchen Charakter, um eine erfolgreiche Beziehung einzugehen. Und wenn sie das nicht haben, dann werden sie halt nur für ihr Geld geliebt. Aber es gibt halt super viele Leute, die sich die sich darüber beschweren. Und es gibt ja auch noch super viele Männer, die denken, dass finanzielle äh, Fürsorge in ihren Augen das Wichtigste ist, was sie liefern müssen. Und ich denke mir so, sei einfach emotional gesund, Digga. Der Rest ist mir doch scheißegal.
0: Ja. Finanzielle Fürsorge alleine schon finanzielle Fürsorge zusammenzubringen, ist das ist für mich keine Fürsorge. Also alleine schon der Gedanke, dass es das irgendwie wild ist.
1: Ja. Das ist mein Take äh, zu Goldsingern. Was mir
0: vorhin noch eingefallen ist, als du das erzählt hast, ne, dass ähm, der Vater seine Tochter als sein Besitz an einen, einen anderen Mann übergeben hat, in Form von einer Heirat. Wollte ich noch mal kurz aufgreifen, weil viele von euch kennen bestimmt den Brauch, dass der Vater seine Tochter zum Altar führt oder äh, bei der Hochzeit quasi zum Ehemann zum Bräutigam bringt, weil noch ist er ja nicht der Ehemann. Mhm. Und quasi der Vater die Tochter zum Bräutigam bringt und übergibt. Und genau das ist darauf zurückzuführen, mit diesem, der Besitz geht über. Und deswegen finde ich diesen Brauch auch irgendwie Schwierig. Scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich finde halt einfach scheiße. Ja. So, und ähm, mal davon abgesehen, was ich von dem Konzept heiraten halte, aber mhm. das rührt daher und das finde ich halt richtig, das macht mich ganz unbehagen, wenn ich daran denke. Mhm. Aber da ich nie heiraten werde, betrifft mich das ja alles nicht.
1: Puh, Gott sei Dank. Glück gehabt. Es gibt mittlerweile auch neue Begriffe. Also gültiger ist halt die Bezeichnung dafür, wenn Frauen Beziehungen aus finanziellen Gründen eingehen, ohne den jeweilig anderen davon wissen zu lassen. Also das ist halt so, sie spielen quasi romantische Gefühle vor, um diese ähm, finanzielle Sicherheit erlangen zu können. Es gibt aber auch mittlerweile Sugar Daddies und Sugar Babes und das ist halt eine finanzielle Beziehung mit Konsens. Das heißt, der Sugar Daddy weiß, dass es um Geld geht und das Sugar Babe legt auch die Grenzen fest, indem äh, sie sich bewegt, also wie viel sie bereit ist von sich zu geben. Also es kann sein, dass sie einfach nur zusammen essen gehen. Es kann aber auch sein, dass sexuelle Handlungen darunter fallen. Das kommt immer darauf an, wie diese Beziehung definiert ist. Und da gibt es dann auch so richtig Sugar Daddy Seiten, wo man sich halt so einen reichen Typen suchen kann, der einem so ein bisschen Geld spendiert. Entweder leistet man sich damit dann schöne Urlaube, fährt mit dem Typen halt zusammen in den Urlaub. Alter, ciao. <lacht> Geht halt mit dem Essen, ähm, gibt auch tatsächlich verheiratete Männer, die sich auf diesen Webseiten rumtreiben, um quasi ihren, ihren Emotionen mal freien Lauf zu lassen bei einem Essen oder so. Also du bist dann quasi die Therapeutin, I guess. Also ich will
0: noch mal kurz, als ich eben gesagt habe, okay, ciao, äh, meine ich das nicht als Abwertung gegenüber Frauen, die das irgendwie machen. Ne? Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern das war eher darauf bezogen, dass... Ich mir persönlich das nie vorstellen könnte, mit irgendeinem Typen in den Urlaub zu fahren oder fliegen.
1: Ich habe auch darüber nachgedacht und äh, bin auch zu dem Schluss gekommen, dass das nicht meine Art von Urlaub wäre. Also ich will halt auch nicht in einem fucking Luxusresort sein, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mir eine Sauna miete oder so einen Scheiß. Das ist ja nicht mein Urlaub. Ich will halt mit dem Camper durch die Gegend fahren. Such mal einen reichen Typen das macht.
0: Ja, könnt jetzt einen super Wortwitz machen. Mein Urlaub sähe ja auch anders aus, aber <lacht> Ja, nee,
1: geht, geht gar nicht. Also da geht es gar nicht mehr darum, ja. was das für ein Urlaub ist. Aber wenn das eure Vorstellung von einem Leben ist, wie ihr das führen wollt Ey, go for it, ne? Find's super. Das ist moderne Umverteilung. Ja, halt ja, go for it, aber
0: in einem Maße, wo ihr nicht absolut abhängig von der Person seid. Ja, und wart eure
1: Grenzen, emotionale und körperliche.
0: Voll. Und ansonsten, ja, ich warte auch immer noch auf, auf einen Sugar Daddy, der mir einfach so Geld gibt. Ohne dass ich was machen muss.
1: Ja, auf den warte ja. ich auch noch. Oder darauf, dass eine meiner besten Freundinnen reich wird. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> wie du, wie du gerade dein Auge alles also Ich mache Auge. <lacht> mach Auge, ich mach die Schochzeit. <lacht> ja, nee, tut mir leid. Ich glaube, da muss ich dich auf ganzer Linie enttäuschen.
1: No pressure, ist okay. Ich warte, bis wir richtig alt sind. Und dann werfe ich dir das vor, dass du nie reich geworden bist. <lacht>
0: Man weiß ja nicht, was noch kommt. Oder wer noch kommt, ist ja dann eher die Frage.
1: Ja, vielleicht findest du ja auch mal irgendwann deinen Millionär. Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ich rechne auch nicht damit. Und bis dahin Innere Werte. Die sowieso. Ohne die geht gar nichts für mich.
0: Nee, übel zu so abtören. Mhm. Ja, ich habe äh, jetzt auch nichts mehr. Außer wenn natürlich da draußen irgendjemand ist, der mir ganz viel Geld schenken möchte. Hallo, unser
1: Postfach ist offen. Oder mir. Keine Ahnung, wenn ihr da irgendeine Präferenz habt, ist egal, wir teilen das eh. Ja, hier wird schwesterlich geteilt.
0: Mhm. Ansonsten kriegen wir unser Leben auch so geschissen. Ja. Gut. Dann
1: behaltet den Kram für euch. Außer Geld. Ja, gebt uns auch gerne euer Geld.
0: Mir ist auch übrigens egal, ob äh, welches Geschlecht ihr habt oder wie ihr euch identifiziert. Das ist Geld kennt kein Geschlecht. <lacht> Sugar Humans.
1: Oh, das ist schon fast ein bisschen süß.
0: Ja. Oh, da bekommt der Satz, ich bin doch nicht aus Zucker gleich eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja. ja. Okay, Süßmäuse, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt reich, werdet reich. Auf jeden Fall immer reich an Liebe. Mhm. Macht's gut. Tschüss. Bis
0: dann.